0: שמע, אנשי עבדתם שמונים ותשע, דני פלד שלום. שלום דרור, מה נשמע? מצוין, אני מתחיל עכשיו על המאה. מה נעשה? מה בדרך כלל עושים? פרק בהשתתפות קהל. כנס, שלושה ימים, מדברים על טלוויזיה וטכנולוגיה ו... בעילה. בעילה. לאבו דאבי. יש לך רעיונות? משהו? אמרנו? טוב, אתם מוזמנים בתגובות להציע רעיונות למה נעשה לפרק המאה, כולם ביחד. נכון, יגע, אתה לא חייב
1: לי לחגוג כל הזמן אתה יודע זה לא...
0: אבל זה מה שעושים אנשים כשהם מגיעים לפרק 100. מה קורה בפרק 100? אתה רוצה להגיע ל... בוא נחגוג במספר לא סקסי, כאילו... כן, 97.
1: כן, זה סתם מספר, נמציא את
0: מספר. יש לנו היום משלכם פרק... כן, סקסי, חד משמעית, שהולך לעסוק בעיניים שלכם, בזמן שלכם, ואיפה אתם משקיעים, מול איזה מסך ואיזה תוכן אתם רואים. אחד, באמת, אחד מנושאי השיחה הכי מעניינים, לדעתי, כל אדם בעולם היום, מה קורה לנטפליקס? למה היא מתרסקת? למה היא מאבדת כל כך הרבה גם במניה וגם בצופים? למה CNN שפתחה את CNN+ Plus, סגרה אותו עוד לפני שהוא הספיק למצמץ ארבעה פריימים? תוך פחות מחודש, זה לא יאמן. כמות ההשקעה זה. התשובה לא בנטפליקס ולא ב-CNN, ובטח שלא ב-CNN. פלוס, כולם מבינים שהשינויים, שה- תגיד, תגיד. כן, שינויים שינו... בהרגלי הצפייה. שינויים בהרגלי הצפייה. על זה אנחנו הולכים לדבר איתכם אה, ממש בדקות הקרובות. ממה נתחיל? נתחיל מ... מהשינוי.
1: מהנתונים הכי בעצם סטנדרטיים, וזה הירידה שנה אחר שנה בצפייה בברודקאסט. ברודקאסט <אז> <אז> זה ערוץ 12, 13, CNN, Fox, ערוץ <אז> <אז> הספורט. ערוץ <אז> <אז> הספורט, וכן הלאה וכן הלאה. <אז> ובעצם אה, מאבדים צופים שנה אחרי שנה לטובת אה, אפליקציות אה, סטרימינג כאלה, mm-hmm. כמו נטפליקס, כמו אמזון, דיסני, כמו דיסני, הולו, וכן הלאה כן. וכן הלאה. די הגיוני, טכנולוגיה מתקדמת, התוכן הוא אותו תוכן, בסופו של דבר רואים mm-hmm. פה. סרטים וסדרות, ופה
0: רואים סרטים וסדרות. יש הבדל, נכון? כי, כי תוכן on-demand, תוכן באפליקציה, יותר באמת מוטה סדר, ס, סרטים וסדרות שאתה מזמין, והם נכונים לצפות בכל זמן, בעוד שברודקאסט יהיה יותר מוטה לאירועים ול-live ול-reality ולדברים שצריך לראות עכשיו. חד
1: משמעית, אפשר לדבר על זה, זאת אומרת זה גם משתנה לדעתי. Mm-hmm. אבל זה, זה אנחנו בעיצומו של תהליך בעצם. ובוא נגיד
0: שהגרף שהראינו כאן מראה צלילה ברורה ועקבית, לא צלילה, אבל ירידה נחושה ועקבית, נכון, בצפייה בלייב אה, וברודקאסט טבעי, לעומת עלייה ברורה ועקבית בצפייה בתוכן און דימנד. ואו-טו-טו כבר רואים את המגמה מתהפכת, נכון? נכון? את ה-X, את, ה-X כן. את הרגע של ה-X. נכון. אז זה מה שהולך
1: לקרות, וזה באנגליה, שדרך אגב באנגליה, הברודקאסט הוא מאוד 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 חזק, אה, <אז> <אז> זה
0: מגרף מאנגליה, כן. ששם יש להם את Channel 4 ו-BBC וזה, ובאמת
1: חדשים מדהימים. ITV, כן. Okay. ITV זה הערוץ הכי מצליח באנגליה. וואלה. כן. אז טוב, נחזור חזרה למוס, לכביש הראשי, mm-hmm. אז בעצם נטוויקס מתרסקת, וזה קצת מוזר, כי בעצם היא עוד אחת מה... יקירות הקורונה, יקירות נקרא, הקורונה. לזה. כן, נקרא כן. לזה ככה, ובעצם ממש לא לפני uh, הרבה זמן, בנובמבר 2021, החברה הזאת הייתה שווה 300 מיליארד. דולר כן כאילו זה היא וזום
0: שטסו למעלה ועוד הרבה חברות אחרות אני לא זוכר אף אחד שאמר באותו רגע לפני חצי שנה שאתה שם לב את האצבע שהיא עברה את השלוש מאות מיליארד דולר אני לא זוכר אף אחד שאמר עוד שנייה הקורונה נגמרת וכל זה ייעלם אני לא זוכר. א'
1: כי לא ידעו עם הקורונה תסתיים בוא נתחיל מזה נכון היינו אז בעיצומו של האומיקרון ולא ידענו לאן זה. גל
0: מספר 4 ונראה שזה אינסופי.
1: כן זה פשוט היה גל אחרי גל באמת הצלחה טלוויזיונית שלא נראתה כמותה בשום סקייל, uh, זה גם כן mm-hmm. לא הכל לא, בחסות הקורונה, כי כולם לא היה להם מה לעשות, אלא לשבת בבית ולראות uh, טלוויזיה. כמה? 2.1 <laughs> מיליארד. שעות של צפייה בסדרה הזו, זה מספר שכמה פעמים שלא נגיד אותו, הוא לא נתפס. מה? 2.1 מיליארד שעות צפייה. זה הסדרה הכי נצפית אי
0: פעם, כנראה בתולדות הטלוויזיה, בטוח בתולדות נטפליקס, uh, בפער עצום. מה, מה יכול היה המין האנושי לעשות עם 2.1 מיליארד שעות ערות של בני אדם? ממוצעים.
1: אני חייב להודות, אני תרמתי את הליטרה שלי לדבר הזה, מאוד נהניתי, סדרה חזקה מאוד. מישהו
0: שאני סומך עליו אמר לי מה אתך לעזוב, אל תצפה בזה, והאמנתי לו. היה נראה לי שזה יעשה לי רע. למה אתה לא מחליט בעצמך? למה אתה צריך שמישהו יגיד לך? ה... אני כן מאמין שיש משמעות לרגע ההיחשפות, וכן יש, אתה יודע, יש דברים שאתה אומר, מה, הייתי מעדיף לא לראות את זה. אני זוכר שראינו את הפרק הזה, הפרק הראשון, רק התחיל.
1: פתאום זה כזה, תדע, אתה יודע, היית פשוט בבית כלוא וחיפשת mm-hmm. מה לעשות, mm-hmm. אז נכנסת לנטפליקס וראינו את הסדרה הזאתי, יש כזה מין דירוג כזה של הזה, וזה היה איזה מקום עשירי, זה עוד לא היה מקום ראשון, ההתחלה okay. ממש, ראינו את הפרק הראשון, היינו בהלם, זה כל כך היה מוזר ושונה ואחר ומיוחד. וקיצוני ואלים ומה שאתה לא רוצה אבל אני חייב עוד מזה ברור ברור זה כי בסוף אתה יודע אני חושב שחלק מהקסם של נטפליקס היה שהם תמיד הביאו דברים נורא 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 מוזרים ואחרים הם לא מיינסטרים כי בסוף נגיד בערוצי ברודקאסט מנסים לכוון אתה יודע לאיזשהו מכנה משותף הרבה הרבה יותר רחב היתרון של שירות סטרימינג שכל אחד יכול לצפות במה שהוא רוצה ואז בעצם אפשר להביא דברים שהם אפילו
0: יותר בקצוות. מבחינת רמת אלימות ומוזריות, הספיק לי breaking bad נגיד, ו- money heist, וגם הרעש שחורה אגב, שקשה לי לראות אותה, מרוב שאני מאמין למה שאני רואה שם. אוקיי, טוב.
1: אז בקיצור, הרבעון הסתיים ב-200, עכשיו אנחנו עושים fast forward לאפריל 2022, לפני חודש הם פרסמו את הנתונים שלהם, 221.6 מיליון מנויים, עדיין הגוף עם הכי הרבה מנויים בעולם, אבל 200 אלף מנויים התנתקו. זהו פרומיל. זה ירידה של פרומיל. נכון, אז זה פעם ראשונה, אחרי עשר שנים, שיש ירידה בכמות המנויים של נטפליקס. זה וזה, לא קרה.
0: זה הרגע שהמשקיעים מאוד מפוקסים עליו, שינוי המגמה, נכון. אפילו שהוא נורא קטן.
1: אבל אתה אומר, אוקיי, בסדר, אז אתה יודע, להרבה חברות יש אה, שינויי מגמה רגעיים כאלה, הסתיימה mm-hmm. הקורונה, אנשים החליטו לצאת מהבית, לבטל את המנוי שלהם לנטפליקס, זה לא משהו שהוא לא הגיוני בעליל. כן. הצפי היה כמובן להצטרפות של 2.7 מיליון, זאת אומרת הפער הוא בעצם שניים, כמעט 3 מיליון, נכון? Okay, כי מינוס. זה מינוס 200 במקום פלוס 2.7, mm-hmm. אבל... מה שלגמרי שבר את המשקיעים, היה ההודעה של ריד אסטינגס, המייסד והמנכ״ל, שהם הולכים לאבד עוד שני מיליון מנויים ברבעון הנוכחי, כפי נמצאים בו עכשיו.
0: ובעצם מחזק את החשש, את התפיסה שלא מדובר בפלוקטואציה רגעית של מינוס 200,000, אלא בתחילת מגמה שתלך ותתחזק. הפוכה. השיא מאחורינו, ומעכשיו אנחנו מתחילים לרדת. לרדת, כן. שזה משהו מאוד מאוד דרמטי.
1: השוק הגיב בתדהמה, <אף>, אף אחד לא ראה את זה המניה ירדה ב-37 אחוזים ביום.
0: זה יותר גרוע עם... מהירידה של פייסבוק, שאז לא רוצה להגיד חגגנו, אבל עסקנו בה, כן. שהייתה 26 דרך אגב, הוליווד בחגיגות. כאילו, אם אתה הולך עכשיו כן? ברחובות, ברחובות לוס אנג'לס... אנשים מסתובבים עם הדבר הזה בפה, וובוזלה, זוכר? כי למה? הם סומכים לעידה של נטפליקס, אבל היא מביאה כסף לתעשייה.
1: היא שופכת חרבים של כסף. זה אחד באמת הקונפליקטים הגדולים והפרדוקסים הגדולים של התעשייה הזאת, כי כל כך הרבה אנשים נהיו עוד הרבה הרבה יותר עשירים בזכות נטפליקס. נכון. אבל השנאה לנטפליקס, כאילו בעצם פירקה לגורמים את הוליווד. כי פתאום באו להם כמה חבר'ה כאלה עם מכנסיים בתוך חגורה וטישרט שכתוב עליו נטפליקס בגדול מלוס גטוס, okay. שזה איזושהי עיירה קטנה ושכוחת אל בסיליקון ואלי, ואומרים לכל האלה מ... I מ- own your ass, bitch. כן, מבל-אר, מ- כן. אנחנו יודעים יותר טוב מכם לעשות טלוויזיה, זה זיעזע את ארה״ב. Mm-hmm. הרי אתה זוכר, אתה לא זוכר, אבל אני אספר לך, כשהם רק התחילו, אז uh, הסתכל עליהם נשיא טיים וורנר, ואמר, החבורה הזאת של הליצנים, זה כמו שתגידו לי עכשיו שצבא ארמניה יכבוש את ארצות ה- כן, ה- הברית. כן? כך הוא אמר. צבא ארמניה יכבוש את ארצות ה- ה- הברית. ופתאום הם נהיו יותר גדולים מכל הסטודיו עם האחרים אה, ביחד. קוראים לזה Innovation Mindset. סליחה, נכון. זה, זה העולם, אבל אוקיי. אי, היום הם ב-87 מיליארד אה, דולר. Mm-hmm. שזה יותר מ-70
0: אחוז פחות משיאם. זה מדהים, נכון. כאילו איזה... 70 <ợzeigt> אחוז, פחות כן, מסוים. <pediatric> זה
1: okay. התרסקות טוטאלית, והאנליסטים של ווילס פארגו, שזה אחד הבנקים הגדולים בארה״ב, <Assessment> זה ציטוט באמת, אני לא זוכר מתי האנליסט אמר ממשפט כזה, עתיד החברה ברור כמו בוץ.
0: כן, אני שמעתי מישהו אחר אמר, זה שהם איבדו 70 אחוז, לא אומר שלא יכולים לאבד עוד 70 אחוז. נכון. אגב, אני מכיר מישהו שנמצא בחדר הזה ונכנס מיד עם הנפילה הזאת, אמר, אוקיי, זה נראה לא. אבל תראה, אני מסתכל על הגרף הזה שהייתה לפני שנייה, ואתה רואה שאיפה שהמנהל יצאת היום, זה בעצם בקו ישר כמו סרגל מאיפה שהייתה בדיוק לפני הקורונה. נכון? מה שקורה להרבה חברות, גם לזום זה קורה, וזה קורה להרבה חברות. נכון, אבל חלק
1: מהחברות יורדות עכשיו, עוד מתחת, מתחת למה שהם היו לפני הקורונה, זה היה שוק מעניש, mm-hmm. ורווחיות, ואתה יודע, הרבה מאוד מהחברות הישראליות, דיברנו על זה בפרק אה, על הבורסה, נכון. הן, נסחרות היום, למרות שהן רווחיות, בשווי קרוב מאוד לקופת המזומנים שלהן. כן,
0: שזה מה שהפעילות כאילו לא כלום, והם יעלו משם, זה נכון? זה שקל.
1: או שכן או שזה שירות הסטרימינג החדש של CNN. והנוצץ,
0: והמדובר, והמושקע כל כך. כאילו, המהלך לעשות
1: את CNN פלוס הוא מהלך הגיוני, נכון? הראינו שהברודקאסט... צולל והסטרימינג עולה אז מה יותר הגיוני מלקחת שירות חדשות הכי מצליח בעולם ולהפוך אותו לאפליקציית סטרימינג.
0: כלומר מה יותר הגיוני ל-CNN שנמצאת על הגרף היורד מלהגיד אני משכפלת את עצמי גם לגרף העולה ואני פותחת שירות גם שמה.
1: אז פתוח פחות מחודש החברה נסגרה. כמה הם השקיעו שם אתה זוכר? 100 מיליון דולר. 100 מיליון דולר.
0: ועשרות רבות של עובדים כמה?
1: 100, 200,
0: שנשלחו הביתה, ב-added נכון, ب- instance, כולל טלנטים ומגישים ועיתונאים ובכירים וזה. ما, מה שאתה לא
1: רוצה. מה שאתה לא
0: רוצה. ובאמת... וסקוט שתכף כן, יהיה פה גם הוא, בין המפוטרים.
1: נכון, נכון וקארה סוישר שמיד, הכותרת שלה, עשתה פודקאסט שלם בנושא הזה, מאוד 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 מעניין. Mm-hmm. והיא אמרה לו, האם המוות של CNN והכאבים של נטפליקס, האם זה אומר שבעצם יש איזה מין התפקחות כזאת, כזאת בכלל מהסטרימינג? כן. לשם זה הולך? אקסיוס. חשפו את התוכנית העסקית, שזה באמת כמעט אף פעם לא קורה, של CNN פלוס, כדי להבין למה בעצם החברה נסגרה תוך פחות מחודש, תסתכל על המספרים. בעצם הם מהר מאוד הגיעו ל-150 אלף מנויים, ששילמו 499-5 דולר, זאת אומרת שהכנסות החודשיות שלהם עמדו על 750 אלף דולר. כדי לעמוד בתוכנית העסקית ולהפסיד רק 300 מיליון דולר בשנת 2022, הם היו צריכים להגיע להכנסות של 100 מיליון דולר. שום סיכוי בעולם, שום דרך, שהם היו מצליחים להגיע לכמות מנויים שתאפשר להם הכנסות של 100 מיליון דולר בשנה, זה פשוט לא יכול לקרות. אתה יודע, זה אומר שהם צריכים לגדול
0: להכנסות uh, חודשיות של בערך uh, מיליון וחצי מנויים. CNN הייתה צריכה להגיע למיליון וחצי מנויים כדי לעמוד בתוכניות העסקיות שלה, אז היא עשירית מזה?
1: עשירית, בחודש הראשון. תגיד
0: לי, על זה סוגרים שירות? בשלושה שבועות הראשונים זה עוד עובר, הוא עוד לא התחיל ללכת, תן לו שנייה צ'אנס, תשנה משהו קטן, תזיז מגיש, תוסיף תוכנית, שים קמפיין, וואט אבר, עוד לא ראית כלום. תשמע, זה מאוד ת... חריג, זה מאוד לא? חריג,
1: הגיע מנכ״ל חדש, או... בעצם, שמזג את וורנר uh, ביחד עם או... ו... ו... דיסקאברים, והוא אמר, ה... הכל צריך להיות בתוך אפליקציה אחת. אנשים לא, לא יבחרו בעוד ועוד ועוד, ועוד זה מהלך מטומטם, אין לו סיכוי, כמות המנויים היא מגוחכת, הוא הסתכל על המספרים, אמר, תקשיבו, מה אתם, אתם עושים צחוק? עכשיו, לא, המיליון וחצי הזה הוא לא באמת מיליון וחצי, כי המיליון וחצי הרי זה... אתה מתחיל מכל כך נמוך, אתה חייב להגיע לזה ארבעה מיליון, נגיד, כן, כזה כן, כן, כן. מצרפי,
0: נכון? אבל אתה, אתה מסכים איתי שזה לא רק החלטה עסקית לגמרי, אלא גם החלטה אישית של המנכ״ל החדש, לשים יד, לדפוק יד על השולחן, להגיד שאומרים, אני הבוס, ואגב, ההנהלה אה, הקודמת שקיבלה החלטה כזאת, לצאת עם שירות כל כך דרמטי עשרים דקות לפני שהיא יוצאת, זה גם קצת מוזר. לא, הם עבדו על זה המון המון זמן. בסדר, אבל אתה עוצר, אתה עושה פריז, ואתה אומר, אוקיי, אני אומר כן
1: אני מסכים לגמרי
0: בוא זה לא שטחים זה לא בטלוויזיה בואו גם צריך לקחת
1: את זה בפרופורציה וכולם חיכו לדיסני לפני שבועיים דיסני פרסמה את הדוחות ומה דיסני עשתה עם כל הנפילות של מה הוסיפה נכון הפוך הפוך הוסיפה מיליון סאבסקרייברים מנויים לשאלתך קארה סווישר לא. אין משבר, אין כן. משבר פשוט היא... או המשבר הזה זה נטפליקס, ואצל נכון. CNN. יפה. הנתונים הם, הם באמת מדהימים, כי אם mm-hmm. אתם סופר, הרי דיסני גם הבעלים של הולו וגם הבעלים של ESPN, שזאת אפליקציית הספורט, mm-hmm. וערוץ הספורט הכי מצפה בארה״ב הם כבר ביחד ב-205 מיליון מנויים, ודיסני פלוס כבר בכמעט 138 מיליון מנויים, שזה מספר
0: באמת פנומנלי. רגע בוא נזכיר 205 מיליון מנויים של דיסני יחד עם ESPN והולו זה כבר מאוד במשפחה של נטפליקס עם ה-222 מיליון מנויים של אותה שכונה. נכון מאוד. זוכר שדיברנו לפני שנה וחצי שדיסני התחילה ובתוך 3-4 חודשים היא גמרה תוכניות של 5 שנים. כי הגיעה בדיוק הקורונה בתזמון מושלם 70 מיליון. אז הנה קצרת טווחים לנטפליקס יושבת על הזנב.
1: האנליסטים חושבים שבסוף 2023 תחילת 2024 תעבור את נטפליקס. עכשיו, השאלה אם היא תעבור את נטפליקס קודם, אם נטפליקס יורדת ויורדת, ויורדת, האם
0: זה עוד יקרה... <laughs> עוד קודם. <במהלך laughs> לא 20? זאת הסיבה, דני. נכון, הסיבה <laughs> היא... הסיבה היא... <laughs> כי היא נכנסת לישראל. נכון, נכנסת לישראל. <laughs> ו-423 מנויים שישראל הולכת לתת לה, זה הולך להיות הסנט שיש בו. <laughs> אלף אני
1: חושב שזו הולכת להיות הצלחה בישראל. אדירה בישראל, <laughs> ובוא, אנחנו כבר עשרה מיליון מפה לשם, אתה יודע... <laughs> <laughs> <מיליון>. <laughs> אבל דני,
0: כמה מנויים באמת דיסני וגם לא חצי מיליון, נכון?
1: תראה, אה, אם נטפליקס... אם
0: זה יהיה 200 אלף בתוך... אני יכול להגיד לך
1: שההערכות הן של נטפליקס, כמעט כן. כל בית שני בישראל יש לו נטפליקס. כן. אלה המספרים. זה, זה
0: מביא אותנו כמעט למיל... זה מבין למיליון. זה לגמרי באמת? יכול להיות, וואו. כן.
1: יש עכשיו הרשמה מוקדמת, בעוד שבועיים mm-hmm. היא מסתיימת, ובעצם השירות הולך לתמושק בעוד שבועיים בישראל. כן. נחזור חזרה לבעיות של נטפליקס, אתה יכול לראות שבשווקים שנטפליקס קיימת בהם, תקרת הזכוכית, בעיקר במדינות שבהם הם התחילו ראשונות, כמו ארה״ב, קנדה, אנגליה, מקסיקו, המדינות הראשונות שבעצם נטפליקס נכנסה אליהן, היא מיצתה את פוטנציאל ההתרחבות שלה. נטפליקס הייתה הראשונה לעשות התרחבות גלובלית, ולכן היא לא מצליחה יותר, כי היא בעצם כבר גמרה את הגלובוס. זה בעצם הרגע שחברת צמיחה צריכה להפוך להיות חברת ערך. נכון. נכון? שם יש בעיה קשה מאוד מבחינת נטפליקס, שרק בתחילת ההתרחבות הגלובלית שלה,
0: ישראל עוד לפניה, הלו. נתניה, שומעים? דיסני בדרך. אבל איך יכול להיות שהם כמעט באותו מספר מנויים, וחברה אחת סיימה לצמוח והשנייה עוד רק באמצע? יפה,
1: פה נכנס עניין למחיר, שנטפליקס היא אחת האפליקציות היקרות, אבל בשיגעון, אתה יודע, בעצם בזמן הקורונה הם הבינו שלא משנה כמה הם יעלו את המחיר,
0: הביקוש הוא כל כך
1: קשיח. שאנשים äh, התחברו. עשרה הי... דולר, אין בעיה. 12 דולר, הכל בסדר. 15, 17, 10, מעלים. נכון, אז 15 דולר זה היום המחיר הממוצע, ובעצם בגלל האינפלציה, פתאום אנחנו רואים משהו שלא ראינו אותו אף פעם, mm-hmm. והוא שבעצם המשפחות ה... שנמצאות בעשירונים היותר תחתונים באוכלוסייה, מתנתקות מנטפליקס. כן. Okay. כחלק משיקול כלכלי, mm-hmm. מרגישים שצריך להדק את החגורה. Mm-hmm. תמיד זה היה בעצם התרבות להמונים הכי זולה, אתה יודע, הרי נטפליקס, גם שבהשוואה לכל צריכה אחרת, בהשוואה ללכת לסרט בקולנוע, אתה הרי בסרט אחד בקולנוע, שילמת יותר מאשר חודש נטפליקס. אלה הפרופורציה, והסרט mm-hmm. בקולנוע זה הבילוי הזול ביותר, כן. אל מול האלטרנטיבות. הצגה, שנה נטפליקס, כן.
0: מרון 5, חמש <laughs> <5 laughs> שנים, <laughs> כן, כן אבל אתה אבל מבין? אבל זה לא אומר שאנשים לא רוצים לראות סטרימינג בטלוויזיה, הם פשוט רוצים לראות בשירות זול יותר מנטפליקס, ואם הם אמריקאים, יש להם המון אופציות, וכמו שרואים כאן, עניים כי כנראה זולה יותר. נכון. כל השירותים זולים יותר, גם דיסני עולה ש-6.99 בארה״ב, mm-hmm.
1: ומה שדי מדהים אבל זה כאילו המהפכה הוא שלמה, זאת אומרת 85% מבתי אב בארה״ב, 85% אני, אתה יודע, תכלס כמעט כולם, מחוברים היום לסטרימינג, ואתה יכול לראות את המגמה הזאת רק הולכת ומתעצמת, כי אתה יכול לראות איך רבעון אחרי רבעון, כמות השירותי סטרימינג שהאמריקאים מצטרפים אליהם הולכת וגדלה, mm-hmm. היום ב- ל-65% ממשקי הבית בארה״ב בחרו ביותר משלושה שירותי סטרימינג שונים.
0: אגב, אם ל-85% מהאמריקאים יש סטרימינג, מניח ששירותי כבלים... כבר יש לפחות מזה. נכון, לא? ברור, כבלים הולך ופוחת, רבעון
1: אחרי no. רבעון. Mm-hmm.
0: המספר הממוצע כרגע mm-hmm. בארה״ב עומד על 4.7 שירותים. הם מוותרים על הכבלים והם מתחברים לשירותי סטרימינג, שזה אמרנו כמו נטפליקס והולו ודיסני ואפל ו- 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 טיווי שנזכיר אותם וכולי, וכאן יש למשק בית ממוצע, מה? 4.7? כן, שירותים. שאומרים גם וגם וגם וגם.
1: נכון, תכף okay. נסביר איך כי לא לכולם הוא משלם כסף, ההוצאה הממוצעת שלה על שירותי סטרימינג עומדת על בין 20 ל-30 דולר, mm-hmm. וזה מתחלק, אתה רואה במקום הראשון נטפליקס, במקום השני הולו, במקום השלישי דיסני, פארמאונט, פיקוק, אפל טיווי שאמרנו
0: שיחסית היא... קטנה 6% בסך הכל מ... ולמי שהשמות האלה הם חדשים באוזן זה אל פשוט מתחרים על השוק של נטפליקס. נכון. אגב, כשנטפליקס התחילה, היא הייתה לבד שם, ועכשיו יש לה כאן הר של מתחרים חזקים מאוד חזקים, מאוד. חזקים, עם תוכן מעולה, נותנים לה בראש. איך הדבר הזה באמת מתקיים? אתה יכול לראות שפשוט כל רבעון,
1: האמריקאים, בגלל שזה כל כך קל להתחבר ולהתנתק, אתה פשוט עושה... לוחץ על כפתור, Unsubscribe, נגמר. ונגמר הסיפור. אין
0: טכנאי שבא, רגע, גברת, באיזה שעה, ביום ג', בין לא, ב- 11 ל-15. ב- אני אעביר אותך למחלקת השימור. Okay. <laughs> <laughs> אתה כבר מראש צופה את הניג'וס של להתנתק, שאתה אומר, טוב, יאללה, נחשב
1: על זה בחודש הבא. אז הדבר הזה נגמר, והאמריקאים, באמת, פשוט כל רבעון, זה כמות מטורפת של אמריקאים, מתנתקים משירות ומתחברים לשירות אחר. <laughs> ראו את טד לסו באפל TV, יאללה, ביי. ביי, נחזור בחודש תוכן חדש יותר ומעניין יותר, mm-hmm. ואנחנו נלך ונראה את המגמה הזאת הולכת ומעמיקה. אבל המגמה הכי מעניינת, זה באמת, אנחנו קצת זזים במעגל, חוזרים חזרה
0: למה שבעצם התחיל את כל מהפכת הטלוויזיה, וזה הפרסום. כי בעולם של נטפליקס אין פרסומות. אין פרסומות. יושבים רק על הכסף שאנחנו מוכנים לשלם, ואם נטפליקס רואה שאת הגידול במספר משלמי המנוי היא כבר מיצתה, נאלצת להסתכל לעוד כיוונים שפעם היא לא העזה. נכון.
1: אז באמת יש גידול עצום בכמות הכסף שעובר לעולם הפרסום, גם דרך אגב בטלוויזיה המסורתית. סוף סוף יש עלייה אחרי שנתיים קשות מאוד בתעשיית הברודקאסט, סוף סוף. שקט
0: שברנו על זה את הראש, כי זה שינוי מגמה, איך זה קרה עכשיו?
1: זה קרה כי במהלך הקורונה פשוט היו הרבה פחות מפרסמים בטלוויזיה. כי כל הביזנסים
0: הרגילים עצרו. אתה גם זוכר בישראל, לא היה פרסומות, לא היה פרסומות בכלל. לא יצאת לחנויות, לא יצאת לקולנוע, לא יצאת לקניון, לא יצאת לזה, אז המון פרסומות הפכו להיות לא רלוונטיות. מצד שני זה אמור להשפיע על כולם האוזליי פרסמות בטלוויזיה ירדו במהלך הקורונה, אבל הן שוות עכשיו כשאנשים שוב חוזרים לעסקים פיזיים יותר שהיו גלים לפרסם קודם. הם גם
1: יותר מתאימים לטלוויזיה, בעצם העסקים שהם יותר, לא יודע, קניוני, כן, 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 כלשהו, אתה לא יודע. כי צריך
0: להכניס לך המותג לראש.
1: נכון, וזה מאוד מאוד מתאים. אז בעצם התחום הכי צומח עכשיו בתעשיית הטלוויזיה, mm-hmm. הוא תחום של חיבור בין המודלים הישנים לבין העולם החדש של הסטרימינג. אז יש בעצם שתי קטגוריות, אחת נקראת Aboard, video on demand כמו נטפליקס אבל עם פרסומות mm-hmm. VOD עם פרסומות והקטגוריה השנייה זה קטגוריה שנקראת fast שזה ראשי תיבות של free-end tv, mm-hmm. שזה בעצם ערוצי ברודקאסט ליניארי כמו ערוץ 12, 13, 14. אבל עם פרסום מתורגעת ודיגיטלי, ויש שם שחקנים מאוד בוא, מאוד בוא, חזקים. אז בוא, בוא
0: נגיד ב-Avot, ב-Ad Video On Demand, אנחנו רואים כמובן את יוטיוב, זה בדיוק זה, אתה בוחר בווידאו ויש לך פרסומת, וגם רוקו ופיקוק והולו, ולצידו ב-Fest, ב-Free Add TV, כלומר, כמו שאמרת, ערוצי ברודקאסט יש בהם פרסומות, אנחנו מוצאים את פלוטו וטובי ופיקוק, זה...
1: אנחנו לא מכירים את זה כאן בישראל. נכון, <laughs> דרך אגב, <laughs> אמרו, רגע בעצם, אם כולם הולכים ל-direct to consumer, ואנחנו, סמסונג, יצרנית הטלוויזיה הכי גדולה בעולם, למה שלא ברגע שפותחים את הטלוויזיה יהיה ערוץ של סמסונג? כן. וזה מה שקורה, זאת הקטגוריה הכי צומחת, כמעט חמישה אחוזים ב-2022, mm-hmm. עדיין שילוב של טלוויזיה ליניארית, אתה לא צריך להחליט, אתה יושב מול הטלוויזיה, מדליק אותה ורואה תוכן בחינם. תכף נחזור לנקודה הזאת, היא נורא מעניינת. אני יודע שזה מאוד מבאס אותך mm. לשמוע את הנתון הבא שאני הולך להציג בפניך. כן. אפ- אפילו לא. אפילו מדכא אותך לא, עד לא,
0: לא, הפעם. לא, 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 הוא מרתק אותי. הוא באמת מרתק אותי יותר מהכול.
1: אוקיי. Okay, אז אם אתה נותן לצרכנים אפשרות לבחור לצרוך את אותו מוצר עם פרסמות ובלי פרסמות, או עם מעט פרסמות במחיר נמוך mm-hmm. ועם הרבה פרסמות במחיר יותר גבוה, הולו לא עשה את הניסוי הזה כבר כמה שנים, 88% מהמשתמשים, זה באמת כמעט כולם, כן. יעדיפו. לראות בצפייה עם פרסום. עכשיו אני באמת, אתה יודע, נקעה נפשי כן. מלשמוע כל הזמן כן. כמה פרסומות יש לכם, כמה פרסומות, כמה פרסומות, כמה פרסומות. זה מה שאנשים רוצים. הם, כן. אם תיתן להם את האופציות ותגיד להם כמה פרסומות, אבל תקבלו את המוצר הכי טוב שאפשר לספק לכם בחינם, או בתשלום מופחת, mm-hmm. לעומת, תשלמו ים בכסף, mm-hmm. אבל תקבלו את המוצר הזה בלי פרסומות. הרוב המוחלט של האוכלוסייה יבחר באופציה עם הפרסום.
0: כן, בואו ניתן איזה מספרים. הולו גובה 7 דולר על המסלול שלה עם פרסומות, ו-13 דולר על מסלול ללא פרסומות. נכון. 88% מעדיפים לחסוך... חמישה דולר. חמישה דולר? ש- חכה, ש- ש- כן. לחסוך 6 דולר בחודש ולקבל פרסומות. 9 מכל 10. כלומר, בסוף, במבחן המציאות, אנשים מעדיפים לשלם טיפה פחות. או שהפרסומות מעניינות אותם, או שהם לא מעריכים את הזמן ואת תשומת הלב שלהם, מי יודע מה, אין להם כמו שאמרת, התלונות על הפרסומות, בוא, אם אתה רוצה לשלם בעצמך את עדות התוכן הזאת, אתה כנראה מיד תוותר על הזה. נכון.
1: עדיין, אתה יכול לראות שהברודקאסט והקייבל ממש לא נעלמים ועוד לא הולכים לשום מקום, אבל הסטרימינג כבר הולך ונהיה נתח יותר ויותר משמעותי, ויש בו עוד ועוד 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 שחקנים שהולכים ונכנסים, וזה גם אולי שעתם היפה בעצם של שירותי ה-AVOD, וצריך להודות בעיקר... לשני אנשים כן. שאתה באותם באמת אתה אוהב נראה אחד כן. זה טים קוק והשנייה זו מרגרט וסטגר, קצת דומים, כן נכון, <laughs> <laughs> מה ששניהם אחראים וזה אולי למהפכה הכי גדולה שאנחנו חווים עכשיו בתעשיית הפרסום, mm-hmm. זה בעצם הניתוק של המידע, עשינו איזה פרק שלם גם okay. כן, אפשר לחזור, אני לא זוכר איזה מספר, תמצאו אותו מתישהו, mm-hmm. איפשהו שם בעבר, מנתקים בעצם בין המידע שאפשר לאסוף עליי ברשת, לבין הזהות שלי. משתמש.
0: <עד, עד היום הפרסומות ברשת נהנו מיתרון, היות שהיה להם נגיש כל המידע שאנחנו מעבירים דרך הטלפון הזה בכל האפליקציות. זה מה שקרה כאן, הם אספו הכל וידעו בדיוק מה אנחנו רוצים, והיה להם יתרון מובנה שמבוסס מצד אחד על חדירה עצומה לפרטיות שלנו ללא המודעות שלנו, ומצד שני מנצל יתרונות יחסיים ואפילו לא רוצה להגיד, עושה לנו מניפולציה בלי שאנחנו יודעים מזה. נכנס המחוקק ואמר מספיק עם זה, האמת שאפל אפילו לפני מחוקק, לא? אתם יודעים מה מספיק עם זה, ועכשיו לא, גוגל וגם, וגם, גם עושה את זה, גם וגם. תפסיקו לנצל את באופן מניפולטיבי בלי שהם יודעים, אתם לא יכולים לגזול מידע בלי לבקש רשות. נכון. ואז גילינו בעצם שהפרסומות באינטרנט הן קצת פחות יעילות ממה שחשבנו. נכון. ופחות ו... משתלמות.
1: נכון, וכמובן שזה מאוד מאוד מכעיס uh, בעיקר את uh, פייסבוק שהיא הנהנית, uh, או הנפגעת העיקרית. היא נהנתה
0: קודם והיא נפגעת עכשיו מניתוק הקשר הזה,
1: מהדאטה, מהמידע. ומאיסוף המידע הפרוע, דרך אגב, לא רק פייסבוק, גם פייסבוק וגם גוגל, ובעצם זה שם את כולם בנקודה שבה הם יכולים לאסוף את המידע עליך, ולא לאסוף מידע מצדדים שלישיים. אם עכשיו אתה צופה בדיסני, בסדרת המוזיקה על הביטלס של פיטר ג'קסון, ואתה צופה בסדרות על בעלי חיים וכל מיני כאלה דברים, בעצם דיסני תתחיל לבנות פרופיל של מי זה דרור גלוברמן, והיא תוכל בעצם ככל שיחלוף הזמן לתת פרסומות שהן הרבה 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 יותר מתאימות. לדרור גלוברמן, וזה מחליש מאוד את התחרות שממול, כי בעצם החבל הטבור הזה של לאסוף את כל מה שהיה באינטרנט עליך, והגיע בסופו של דבר לידיים של גוגל ושל פייסבוק, mm-hmm. הרגולטורים ואפל ועכשיו גם גוגל בעצם חתכו את ה...
0: המידע שהם אוספים עליי נהיה יותר חזק באופן יחסי, כלומר <אח> הוא <אח> נשאר באותו נכון, מקום, פשוט מה... מישהו מעליהם נפל.
1: בול. בינואר 2020, זה באמת שינוי הפרדיגמה המהיר בהיסטוריה, בינואר 2020 <laughs> אמר ריד אסטינג, המייסד של נטפליקס, השמועה שניכנס פרסום שקרית לחלוטין, לעולם לא תהיינה פרסומות בנטפליקס. ציטוט ישיר, כן? לעולם לא תהיינה. במרץ 2022, בסך הכל לפני חודשיים, הוא אמר, אנחנו חושבים שמנויים זה מודל עסקי נהדר, אנחנו צומחים גלובלית בצורה מרשימה, לעולם אל תגיד לא. לעניין פרסומות. כן, אבל זה לא בתוכניות שלנו. קשה <אד>
0: להתעלם מכך שאחרים עושים את זה, בינתיים זה לא הגיוני עבורנו. צריך להגיד, אני אישית נורא מעריך את... המודל שלנו הם משלמים, בגלל זה קודם אמרת שאני אתבאס. אני באמת מעריך אנשים שכל כך אוהבים את התוכן, שמוכנים לשלם מכיסם עליו, זו התקשרות מאוד יפה. וחודש אחד אחרי זה? חודש אחד אחרי זה. שובר לי את הלב! כן, אחרי התוצאות המזעזעות שנטוויקס פרסמה? נטוויקס פתוחה, פתאום היא פתוחה. להציע מחירים יותר נמוכים ממה שהציעה עד כה, אבל עם פרסום. כבחירה שלכם. אלה שוקפים אחרון יודעים שהייתי נגד מורכבות הפרסום ומעריץ גדול של הפשטות של המנוי. אבל עד כמה שאני מעריץ פשטות, אני יותר מעריץ את בחירת הצרכנים, ולכן נאפשר לצרכנים שרוצים מחיר נמוך יותר, ופתוחים לפרסומות, לקבל את מה שהם רוצים. זה הגיוני מאוד. כפרה, זה גם היה הגיוני לפני שנתיים כשאמרת את ההפך. זה לא כלום, חוץ מזה שהתהפכת, כמו... כמו סטק, כמו סטק. אגב, אתה יודע, הוא מסתכל על HBO, ש-90% מהמנויים שלהם, אז הם משלמים חצי מנוי ומקבלים פרסומות, והוא אוקיי, יכול להיות שפספסתי עד היום 90% מנויים? הולו, כן. הולו. פספסתי עד היום 90% מנויים, כאילו לא נתתי להם את האופציה הזאת? נכון,
1: ובסוף השבוע האחרון, The Information עשה ניתוח של ההכנסות הצפויות לנטפליקס, והגיע למסקנה שההכנסות לנטפליקס יגדלו ב-21 אחוזים, זה המון. אם עם... <אח> היא תאפשר הכנסות. אם היא תאפשר פרסומות, כן, והכנסות מפרסומות. Mm-hmm. ובאורח פלא, mm-hmm. ראו את זה גם החברים מדיסני, ואמרו, יאללה, גם אנחנו קופצים על העגלה. ופתאום עם מודל של מנויי פרימיום, זה פשוט הולך להשתנות לחלוטין, כולם יציעו פרסומות. זהו, נגמר העידן הזה, אני רואה פה דמעה קטנה בזווית של העין. אני
0: באמת מאוד אוהב את הרעיון שאתה משלם לנצורים. אתה תוכל,
1: אתה תהיה חלק מה... אתה תוכל את זה
0: לבד. לא, זה לא יהיה
1: 12 אחוזים, זה יהיה אחוז. אתה תהיה באחוז
0: הזה. תשמע רגע, נטפליקס אבל הציעה חוויה שהיא כמו קולנועית. כאילו נכון, אתה בא ואתה מתנתק מהעולם ואתה רק בתוכן, אף אחד לא יפריע לך ולא יעצור אותך, אלא אם כן אתה עושה פוסט והולך להביא גרעינים.
1: וזה ייעלם. ארבע דקות פרסומות בשעה לילדים שהם פרי כאילו בגנים ומתחת לבית ספר יסודי בכלל לא יהיו פרסומות כאילו לא משנה מה כי עוד פעם דיסני זה מותג מאוד מאוד לילדים אז זה כאילו בעייתי עוד בעיה מאוד מעניינת אחרת שנטפליקס הצביעה עליה שגם כן היא די הדהימה את האנליסטים אף אחד לא ראה את זה בה כמות הגנבים זה כמות הפסוורד שיירינג קוראים לזה שיתוף סיסמאות בנטפליקס אתה יודע מה הסיסמה הכי פופולרית ב-2022? לא, חלקתיים שלוש, ארבע, חמש, שש.
0: מה אתה אומר? כן. דווקא ב-2022. נכון. ואתה יודע מה במקום השני? רק עד חמש. עד תשע. אמיתי,
1: אמיתי, באמת. ומקום רביעי? לא, זה גם מצחיק. נו? פסוורד. וואלה. כן, מקום רביעי זה פסוורד. מקום שלישי
0: זה קווירטי. כן. פסוורד זה פשוט אימה. פשוט תעתיקי את המילה שכתובה מעל למתחת. בסדר, פשוט
1: תעתיקי את זה. דיברנו נוספים עושים password sharing. האנליסטים כאילו לא כל כך קיבלו את זה טוב בשיחת משקיעים, אבל גרדיאן וגם רויטרס עשו מחקרים כל אחד במדינה שלו ואמרו שבאנגליה למשל, רבע מהאוכלוסייה, עכשיו אנגליה זה מדינה שאומרת חוק, אתה יודע, זה לא מדובר על, זה לא אפגניסטן או... אבל
0: ה-share password הזה זה לא איופמיזם כאילו stealing content? זה ברור שכן. ועכשיו אני רוצה להגיד לך עוד דבר,
1: במקרה זה קפצתי, אתה יכול להיכנס לאלי מנוי לשנה במחיר מופחת באליקספרס. מה? כן.
0: אתה יכול לקנות באליקספרס מנוי לנטפליקס?
1: כן, לשנה.
0: מי מוכר אותו? סינים. מאיפה קנו מנוי, כן.
1: ויש בו חמישה מושבים הרי במנוי הזה, נכון. והם פשוט מפרקים את המנוי הזה לחמישה אנשים שונים. כל אחד משלם להם עבור הסיט שלו בתוך המנוער. בואנה המנול.
0: זה אחלה ביזנס!
1: כן. יאללה. אבל הבעיה הכי גדולה בעצם מבחינת נטפליקס וכל הסטרימרים האחרים זה בכלל שהם לא קוראים את התמונה הגדולה. כן. והיא שהקהל כבר בכלל קצת פחות בא לו על כל שירותי הסטרימינג. Mm-hmm. מחקר באמת מדהים של Deloitte, שנקרא Digital Media Trends, מהדורה ה-16, כן, mm-hmm. בעצם מצביעה על שני דברים oh. אה, נוספים, שבעצם הדור הצעיר הוא בעיקר בגיימינג, כמעט בכל המדינות הבולטות והמערביות. הקהלים הצעירים מגדירים את עצמם דבר ראשון בראש ובראשונה כגיימרים. בארה״ב הם משחקים 11 שעות בשבוע, באנגליה 12 שעות בשבוע, בגרמניה 11 שעות, בברזיל 12 שעות. רק בפרזיל, שתבינו, לשחק
0: 11 שעות בשבוע זה אומר שכל יום אתה משקיע זמן של סרט אורך מלא, שעה וחצי לשחק. כל יום, בממוצע. כן. וזה לוקח להם, כן, חתיכה משמעותית זה, בזמן. זה
1: טירוף. בתעשיית הגיימינג באמת, זה אולי התעשייה היחידה. תראה, של אפ-אני, uh, יש להם שם חדש, דאטה משהו, דאטה-איי, הם שינו את השם שלהם, okay. uh, 222 מיליארד דולר התעשייה הזאת הולכת להיות. אתה יכול לראות שבעצם כל התחומים האחרים די בסגנציה, okay. זאת אומרת, okay. הקונסולות וה-PC וה-switch למיניהם, no, ה- לא, ה- לא קופצים, בערך עומדים על אותם מספרים, אלא משחקים סלולריים. אבל משחקים סלולריים זה פשוט שיגעון, זה okay. תחום פשוט שגדל וגדל וגדל וגדל, וגדל ולא נעצר, והסיבה היא שהוא גדל כי פשוט הדור הצעיר. הוא מעדיף את זה על צפייה כן. בווידאו. אז נטפליקס הבינה את זה, והיא עושה איזה מין מהלך של בעצם להיכנס לעולם המובייל, אבל אני הייתי מציע להם דווקא ללכת על EA, כרגע אלקטרוניק ארצי הוא אחד מהשלושה פאבלישרים הכי גדולים בעולם, כרגע על המדף, תקנו אותם וזהו. תביאו את פיפא הביתה. פיפא דרך אגב ו-EA נפרדו. תשמע
0: זהו, הפירוק הזה הוא שובר לב להרבה מאוד אנשים. להרבה,
1: כן. השלושים
0: שנה של היסטוריה. זה עלול להיות גם טעות מסחרית קשה. של פיפא? בטח. כי אני חושב שעבור הרבה אנשים זה באמת עוגן תרבותי כבר, זה כבר יש לו הריטג'. אין לך כל כך הרבה מותגי תוכן בעולם הדיגיטלי עם כזאת הריטג' וכזאת בניית הרגל בקרב קהל כל כך גדול שיש EA פיפא, ואתה הולך
1: לשחק בזה
0: רוצה 300. ואני אומר שאם היא רוצה 300, יש מישהו בצד שמוכן לשלם אותם. לא סתם, אתה מקפיץ מחיר פי שניים, ושובר קשר כזה של 30 שנה כל כך הרבה אנשים בעניין.
1: אז אני יודע שפאבלישר אחר, גדול מאוד בשם Ubisoft, אמר אנחנו לא מעוניינים ב-300 מיליון דולר בדבר הזה. אתה רואה איך אתה ריח הזה? יש
0: לי ריח של מייקרוסופט באף. אני
1: חושב שגם ככה, הרי כל העסקה עדיין עם אקטיביז'ן ממתינה לאישור הרגולטור, בעיה מאוד, הם לא יוכלו לקנות את EA.
0: And to deal with FIFA בלי זה יכול להיות. לא יודע. אז ספקולציה מחלל. יכול אוקיי, להיות. דבר שני כמובן,
1: זה רשתות חברתיות, ובראש ובראשונה טיק טוק. שטיק טוק הפכה ב-2022. לרשת החברתית האהובה
0: ביותר על הצעירים בארצות הברית. מראה לי עכשיו גרף שרואים איפה הם מבזבזים את הזמן שלהם, צעירים אמריקאים, סנפצ'ט, אינסטגרם, דיסקורד, פייסבוק, טוויטר וטיקטוק, וממש רואים שבדיוק ב-2022 יש את האיקס הקטן הזה שטיקטוק עוקפת את כולם והיא מתייצבת במקום הראשון, ורבות דיברנו על זה כאן, ואחרים גם דיברו על היעילות של האלגוריתם שלה, שמבין את האישיות שלך מצד אחד ונותן אבל מהתפיסת העולם הפייסבוקית, שאתה קודם כל, זה רשת חברתית. פה אין רשת חברתית, יש סטרימינג וידאו. זה לא משנה מי החברים שלך, אתה גם ככה לא בא לצפות בחברים שלך, כי הם לא מעניינים אותך, מעניין אותך עצמך, ולשעשע את עצמך, ולייצר אצלך כמה שיותר דופמין ואדרנלין והתמכרות בראש, זה הכל. הוידאויים הכי טובים שעושים את זה הם אלה שמגיעים לא רלוונטיים מהחברים שלך, זה מצליח להם.
1: נכון. גם כמות היוצרים היא פשוט אינסופית, okay. אפילו הם קוראים לו דרור גלוברמן, ופתאום הדבר הזה יתפוצץ. כן. בלי שהוא בכלל יבין איך זה. וואי, מה
0: הייתי צריך לעשות בשביל זה? ליפול באמצע הרצאה? איזה תעלול?
1: כן, חברה חשבת. כן. תפסת טוב בטיקטוק? כן.
0: אתה מבין, בן אדם יכול לעבוד 25 שנה על קריירה ועיתונאות ולדבר וזה וזה וזה, בסוף מידע של 10 שניות, זה כל מה שצריך. זה לא חשוב, התוכן שאתה מפרגן לך. תודה
1: רבה. אבל 41% מהנשאלים בסקר, זה סקר, עוד פעם, אני חוזר על סקר של Deloitte, מכל העולם, אומרים שהם מבזבזים יותר מדי הרבה זמן ברשתות חברתיות על חשבון צפייה בתוכן. זאת אומרת, יש מודעות עצמית. מבזבזים על זה יותר, יותר זמן ממה שאנחנו תכננו לבזבז על הדבר הזה, mm-hmm. ועדיין אנחנו, זה מה שמעניין אותנו לראות. פרופסור סקוט גלווי כתב עבודה מאוד מאוד מעניינת על ההשוואה בין נטפליקס לבייטנס, חברת האם של טיק טוק, mm-hmm. אז בכל פרמטר זה כאילו נראה לו 60 מיליארד דולר כמעט הכנסות של בייטנס ב-2021 לעומת 30 מיליארד דולר של נטפליקס. כמות היוצרים... שמאכלסת את uh, תעשיית הקולנוע והסרטים ביחד היא חול, גרגיר, לעומת כמות היוצרים בטיקטוק, באמת uh, לוקוחות לא, לא, לא המפורסמים והמפורסמות בטיקטוק, שבראש ובראשונה זה צ'ארלי דה אמיליו, שהיא הכוכבת הבלתי מעוררת לטיקטוק, היא עשתה שנה שעברה הכנסות של 17 מיל... מיליון דולר. ההכנסה mm-hmm. uh, החציונית, של מנכ״ל ב-SNP 500, של, בחברות של... הגדולות בעולם, עומדות על uh, 13 מיליון דולר, תום קרוז עושה לסרט 12 וחצי מיליון דולר, קיאנו ריבס עושה 11 מיליון דולר. והבאה בתור. אחותה של צ'ארלי
0: דיאמיליו עם עשרה מיליון דולר בהכנסות ב-2021. רק צריך להגיד, דיקסי דיאמיליו, האחות שמרוויחה פחות ומכניסה עשרה מיליון דולר בשנה, היא הבת עשרים. צ'ארלי דיאמיליו, שמכניסה שמונה מיליון דולר, שבעה עשר, היא הבת שמונה עשרה. לא הייתי רוצה להיכנס לתוך מערכת היחסים התאונה הזאת בין האחות המבוגרת הזאת שמרוויחה פחות, היא עושה רק עשרה מיליון דולר, דני. כן, אבל למה קנית, למה אותה קנית בגוצי נעליים, כי אני לא מבין את כל הכסף.
1: את גומרת לי על הדבר הזה. טוב, הדבר העוד, באמת מדהים, הוא כמות הכסף. שזה עולה כן. לטיקטוק בהשוואה לנטפליקס.
0: הראינו לכם לפני רגע איך שטיקטוק מרוויחה כפול מנטפליקס, אוקיי? טיקטוק מר... מכניסה כפול מנטפליקס, אבל כמה היא משקיעה בתוכן שמייצר לה את כל הכסף הזה? مت... בדיוק הפוך. נכון, 200 מיליון דולר טיקטוק משקיעה ו-17 מיליארד דולר נטפליקס משקיעה, זה פשוט מספר לא נתפס. 17 מיליארד בכל הסרטים והסדרות, אבל טיקטוק פתחה ממש מלפני שנה, קרן. להשקיע בתוכן של היוצרים, של לתת כסף ליוצרים של 200 מיליון דולר, וכל העולם אמר, וואו, כמה טיקטוק משקיעה בתוכן. נכון. והיא מרוויחה כפול מנטפליקס. נכון. אוקיי, גם, גם, גם בדקות
1: צפייה, אה, טיקטוק משאירה אבק לנטפליקס. בנטפליקס בשנת 2021 היו כמעט... אה, אה, היה 9.6 טריליון דקות צפייה, ובטיקטוק 22.6
0: טריליון דקות צפייה. דבר שצריך להגיד כאן זה שינינו את המשקפיים. לא מסתכלים יותר על טיקטוק כרשת חברתית, אלא כיצרנית תוכן זורם, וידאו סטרם. כמו שהיא מתחרה בפייסבוק, היא מתחרה גם בנטפליקס. ונקודה חשובה, זה באמת, זה כן רגע הבחירה. אתה יודע שאנשים מבזבזים 10, 15 וגם 20 דקות בלבחור במה הם יצפו בנטפליקס. פשוט בעמוד הבית, ואת זה טיקטוק פתרו, אתה לא צריך לבחור כלום, אתה רק לוחץ על אפליקציה של טיקטוק, זה הבחירה שלך, נגמר, מעכשיו טיקטוק מחליטה. וזה <מח> הרבה יותר כיף לאנשים נכון, <מח> אבל,
1: אבל גם אני חושב שהמחויבות לסדרה... שאתה יודע עכשיו... כן, facts- לא, על... שעכשיו הולכת לקחת לך 15 שעות מהחיים, mm-hmm. היא לא כמו לצמוד בסרט ל-15 שניות, בוא, נכון, זה לא אותו כן, דבר. נכון. אז זה, לא, אז זה, קצת, זה קצת השוואה לא הוגנת ל... 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 לרעתה של נטפליקס, אני חושב. ההשוואה
0: <חז> הזאת נמצאת כשאתה משווה 22.6 טריליון דקות בטיקטוק, לעומת 10 טריליון דקות <חז> זה כי, בנטפליקס. זה
1: כן מראה שאנשים יותר מתעניינים בטיקטוק מאשר בנטפליקס. זה חד משמעית אבל זה לא שהאלגוריתם היה יכול להציל את נטפליקס אני חושב.
0: כן אם הוא היה בוחר בשביל יותר טוב יותר מהר מה אני רוצה לעשות עכשיו? הם ניסו,
1: אתה יש לך את ה-feel me lucky הזה, אני לא, I don't feel lucky אף פעם, בטח שלא איתכם, בטח שלא בערב כשאני רוצה לראות סדרת טלוויזיה, אני רוצה לראות תוכן טוב, זה מה שאני רוצה לראות. וטיק טוק הולכת בעצם להשיק מודל חדש, הוא מודל בתשלום, זאת אומרת עכשיו אתה גם תוכל, עוד כסף, תמורת זה שאתה בעצם תעקוב אחריהם, זה יהיה רק לשידורי לייב, אבל הם הולכים והופכים
0: עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר לשחקן. טלוויזיה כמו שאנחנו בעצם... בבקשה, אני אסתכל על העיניים שלי, אתה רואה? אתה רואה את הדולר סיין? אתה רואה? למה אנחנו לא משדרים את זה בטיקטוק לייב? עכשיו, אותנו, עכשיו. כי אנחנו בומרים. איך אני אסביר לך את זה?
1: אנחנו לא בגיל. אני אשדר את זה ואני אחלוק איתך, חצי ממה שאני אקבל בטיקטוק. כן, סבבה, רק אל תקנה לי בפראדה, תפסיק כבר עם אתה מסתולל עם ה... אתה תקבל פראדה, זה
0: פשוט יהיה אייקון בטל, אתה יודע, מתנה
1: וירטואלית איך אנשים יצרכו תוכן, Live TV עבור הדור הצעיר, מגיל 4 עד גיל 34, במקום האחרון, <אח> האחרון. לא רוצים לראות טלוויזיה Live, מה במקום הראשון? סושיאל מדיה.
0: דני, מה אתה צריך יותר? בוא נפתח כבר טיקטוק לייב. סבבה.
1: והפתרון של חברות הסטרימינג, זה לשפוך עוד, עוד כסף. זה... עוד
0: מאותו דבר. עוד יותר היום כסף. האם אני קורא לזה לשפוך, is it, is it bad money following good money?
1: לא, האמת שאתמול פגשתי את מישהו, אחד האנשים אולי הכי חשובים בתעשיית הטלוויזיה בישראל, קוראים לו אודי מירון. והוא אמר לי שבעצם, הוא הקים את ICP, שאתה זוכר, ואחרי זה את ערוץ הילדים, ערוץ הספורט, כל הערוצים ההיסטוריים שהיו בכבלים. אז הוא האיש שהמציא את זה. והוא אמר לי שבעצם הבעיה של נטפליקס זה היה כאילו שהם קצת תפסו גישה של בופה. אתה נכנס לבופה... כל כך הרבה מבחר אתה כאילו לא זה, אתה, ב- ביום ביומיים הראשונים אתה מעמיס, 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 מעמיס. ביום השלישי שאתה כאילו באותו מקום, אתה אומר למלצר, סליחה, אפשר לקבל תפריט בבקשה? אני רוצה להזמין אה, מנה מדויקת אה, כן. לשולחן שלי. מי שעושה את זה הכי טוב מכולם זה אפל. הם אומרים, אנחנו, לא יהיה ערימות של תוכן, אבל כל מה שיהיה, יהיה בול. ואתה תיכנס, לא יהיה לך את הקונפליקט הזה של הבחירה, כמו המבחן הזה של הריבות נכון. שעשו הפסיכולוגים, אלא תוכן שאתה תרצה לצרוך אותו, ואני חושב שנטפליקס
0: מבינה את זה והולכת לשם. בלהשקיע יותר כסף בפחות סדרות. כן. אגב, גם גישה אחת הייתה יכולה לומר להשקיע יותר באלגוריתם, שיבחר בשבילך מתוך הר אדיר של תוכן את מה שאתה אוהב, גם זאת גישה הגיונית.
1: אבל בסופו של דבר, אנחנו נמשכים למותגים.
0: רוצים להתרכז סביב מספר מדורות שבט מצומצם וידוע.
1: נכון. כי כולם ו... מדברים על זה. ו... ו... וזה מה שהם עושים עכשיו, שבוע שעבר הושקה סדרה ושוב פעם נשבר שיא משוגע של כמה עולה פרק, 30 מיליון דולר לפרק. לפרק. לפרק.
0: 30 מיליון דולר לפרק. מה ש-brings to mind את uh, משחקי הכס, שאמרנו, וואו, כמה הם משקיעים. כן, זה היה 15. והיינו בהלם, חשש. איך אפשר להשקיע 15 מיליון דולר?
1: נכון, על מה מוצאים 15 מיליון דולר? אז הנה באים אתה uh, כמה
0: לבנות את, את החומה? את החומה שמפרידה מהזה, אתה יודע? אתה okay. כמה okay. לדרקון לשעה?
1: כן, אז okay. 30 מיליון דולר לפרק. השיא הזה הולך להישבר עוד מעט עם ההשקה של אמזון של לורד אוף דה רינגס, שר הטבעות, שהולך להיות 58 מיליון דולר לפרק. את זה בא לי, האמת שזה קצת בא לי. ואני טוב. בכלל
0: לא... וכמו שאמר
1: ווינסטון צ'רצ'יל, בכדי להשתפר, צריך להשתנות לעיתים יותר תכופות.
0: למה צ'רצ'י לא ממנכ"ל את נטפליקס עכשיו? זה מה שאני רוצה לדעת.
1: אבל זה בדיוק, אתה יודע, אני חושב שריד אסטינגס קרא את הציטוט הזה, ואמר, הוא צודק, הוא צודק.
0: כן. אמרת, זה שלעגנו לריד אסטינגס על שינוי הדעה שלו, בוא, זה הזמן להיזכר באמירתו של שרון, רק חמור, אינו משנה את דעתו, נכון? כל הכבוד, הזמנים השתנו, ארחת את הקפה, זה בסדר גמור. כן, ואם אתם רוצים מאוד ללמוד
1: על נטפליקס, זה יצא ככה במקרה וגם חיות כיסיה כבר עשו שלושה פרקים על נטפליקס, אתם יכולים לשמוע עוד בשני הפודקאסטים האלה. שהם מצוינים.
0: עד כאן בזמן שעבדתם, דני תגיד איך אפשר ליצור איתנו קשר?
1: ב-03-7676012 בוואטסאפ, או לשלוח מייל בזמן. את קשת מינוס טבעי נקודה קום נכון
0: <laughs> יפה זה היה <laughs> מרשים מאוד תודה. מאוד סמכותי נכון? <laughs> אפשר לראה, לצרוך אותנו בקשת 12 ברביעי אחרי חצות או בכל פלטפורמות הפודקאסטים שאתם רק יכולים להעלות על דעתכם גם במאקו טבעי אם אתם רוצים את כל היופי של הסליידים והכל אנחנו שם בכל עת נגיד תודה לברקס העורך נטו ספילמן המפיקה תומר וולף ומוטי אוננה בעניין הטכני וחברים שלנו בנקסטר זוהר צהלך, ניצן, קרמלי, Bitte, eine gute Räson. Er kann? Eine gute Räson. Danke.